0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Hoy vamos a explorar por qué es más crucial que nunca tener un control sólido de nuestras finanzas durante esta temporada festiva. Las celebraciones pueden traer alegría, pero también desafíos financieros. Desde regalos hasta cenas festivas, los gastos pueden acumularse rápidamente. En este episodio, desglosaremos estrategias para disfrutar plenamente de las festividades sin sacrificar tu bienestar financiero. Les habla Stephanie Beatriz.
1: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30 con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Hola, Bea. Hola, Steph. Acá tenemos un invitado súper especial. Porque ¿quiénes somos nosotras para decir cómo gastar el dinero? ¿Nosotros sabemos cómo gastarlo? Tal vez no sabemos muy bien cómo guardarlo sí. o cómo administrarlo. <risa> para eso tenemos aquí a Juanfe Martínez. Juanfe nos está acompañando desde Colombia. Él ha trabajado en el sector bancario y financiero y su experiencia va mucho... ...con el tema de salud financiera personal. Juanfe, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Mil gracias, chicas, por invitarme acá. Y muchas gracias por el espacio. Este es un tema que me apasiona y súper feliz de poderlo compartir... ...con nuestros amigos de Costa Rica y posiblemente del mundo que nos escucha.
1: Súper, súper bien. Eh, vamos a empezar entonces. Tal vez podemos hablar un poco como para adentrarnos, ¿verdad? Y no entrar de golpe, como a decir, bueno guarden dinero aquí, gasten acá, ¿verdad? Tal vez en entender un poco el contexto de Latinoamérica, porque la mayoría de nuestros oyentes son de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de salud financiera, como por dónde empieza? ¿Qué es? ¿Qué, qué podemos saber un poco más de esto?
2: Pues mira, esta pregunta es bastante común en nuestros países latinoamericanos eh, y es un tema que viene desde la casa. Como todo en la vida, esto es un tema de educación. Entonces... En los hogares latinoamericanos estamos muy acostumbrados a tener discusiones mientras vamos creciendo. Discusiones de, oye, eh, me gusta una chica, y tú tienes esa conversación con tu papá, y luego tu papá te explica, oye, la chica, X, Y, pasa esto, esto pasa en tu cuerpo, la pubertad, la adolescencia, el consumo del alcohol, cómo manejarse en, en temas sociales, cómo manejar a la familia, y además todo el conocimiento que te están entrando en la escuela, en el colegio, mientras te estás formando. Pero si tú lo piensas bien, en ningún momento en tu vida temprana o incluso en tu vida temprana adulta, por así decirlo, tienes un espacio donde los sistemas tradicionales te enseñen educación financiera.
1: ¿Cómo abrir una cuenta en el banco, verdad?
2: Uh -huh. Uno aprende sobre la marcha y a los totazos, como decimos a los golpes acá en, en Colombia. ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Si tú ves países más desarrollados, eh, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, tienen un coeficiente de educación financiera mucho mayor. Y es porque vienen desde la casa. Entonces, tu papá te enseña, o tu mamá te enseña. Oye, mira, a la casa le entra tanto. Nuestro consumo es tanto. Y nuestro ahorro es tanto. Y estamos ahorrando para esto. ¿sí? Entonces, la transparencia de usos y gastos de fuentes de dinero es algo que ayuda muchísimo a moldear la idea y el concepto del dinero. Y aquí es donde entramos un poco a esos mitos sobre el dinero. O sea, muchos uno de los principales mitos que tenemos es que el dinero es un recurso escaso, ¿sí? Que es un recurso. Y muchas veces y esto suena un poco como a, a frase de libro motivacional, pero tiene cierto concepto de realidad y es el dinero es un concepto, ¿sí? Nosotros tenemos que entender de que el dinero tienes que administrarlo como una idea. Si a ti te falta, es porque tienes la idea que te falta, ¿sí? Y efectivamente puedes salir allá afuera y trabajar y hacer ajustes para él. Si no estás priorizando dicha dicho optimización, tienes otras cosas que puedes hacer. Pero tienes que tener muy claro de que si tú no tienes la idea de qué significa el dinero para ti, que es algo muy personal, no vas a poder hacer una planeación financiera correcta. Es como la base, ¿sí? Entonces, hay gente, y aquí te voy a dar un ejemplo de por qué el dinero es una idea en un recurso. Hay gente que dice, mira, es que yo para ser feliz necesito tener eh, un café de Starbucks cada semana. Necesito impuesto, <ríe> mi gusto, mi post. Aquí necesito, aquí presente, ¿sí?
3: aquí presente. ¿Sí? Es como,
2: sí, eso es algo muy común. Lo, lo necesito, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú piensas el dinero como un recurso, vas a decir, oye. Tengo el cuchillo acá en, la, en, la, en el cuello porque necesito levantarme los X dólares que dicho café cuesta la semana. Entonces estoy trabajando desde la escasez. ¿Listo? Mientras que si tú piensas que es una idea es, oye, tengo que ganar suficiente ¿sí? para que de comprar un café de 5 dólares no sea un problema. Entonces, Eso en una, actúo cierto. desde la escasez, en la otra estoy actuando desde la oportunidad. O sea, me estoy exigiendo, mi gusto me da un incentivo, ¿sí? Para poder crecer financieramente. Entonces, sí, ¿es será,
1: un error, ¿no? ¿será, este, Como por ejemplo, cuando uno tiene los niños y te piden algo, ¿verdad? Y siempre la respuesta es: no hay plata. No hay dinero. Y te lo compro porque no hay dinero. Ajá. Bueno, aquí le decimos plata, ¿verdad? En Costa Rica, pero no hay dinero. No, hay, no hay plata. No hay plata, no hay dinero. Y siempre, ah, yo quiero algo. Pero para no decirle que no es, no hay dinero. Y mm -hmm. entonces uno va como, no hay dinero. Ah, no, no se puede porque no hay dinero. Nunca hay dinero. Y,
2: y mira que, por ejemplo, si tú le dijeras a un americano o a un muchacho americano, te dices, te dice, no sé, quiero un Nintendo, por ejemplo. Y, y me pasó, porque yo estuve en Estados Unidos durante mi infancia también. Eh, y luego volví a Colombia. Y era increíble porque... Un amigo mío decía, ah, quiero un, un camión, una, 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 una camioneta 4x4 con platón, un pick-up truck. Y yo como, pues, hermanos, somos muchachos, yo tengo 16, <risa> 17, 17, estás en 11, te falta 12, estoy como en 11, décimo, 12, no sé, porque me pusieron como en 8000 materias con nuestra gente. Y digo, tranquilo, la próxima semana coloco la cuota inicial. Y yo... ¿Pero por qué? O sea, si tú no tienes plata. Y me dijo, no, no, no tengo plata ahora, pero vi en YouTube ¿sí? que eh, puedo agarrar madera y construir decks de madera. Y ya tres profesores del high school me han contratado para construir decks de madera y tengo el down payment de mi de mi truck de mi used truck. Y es como ¡puchas! ¿sí? O sea, cuando tú te das cuenta de esto, el tema de no hay plata capó mentalmente a la persona. Mientras que el americano... Estaba diciendo, hmm, no tengo plata en este momento. ¿Qué sé, sé, qué sé hacer yo?
3: Oh. ¿Qué
0: Eso es súper, súper cierto, porque este, de hecho, hasta la misma, digamos, en, en la televisión, hay sistemas de tarjetas de débito para niños, que es ¿usted quiere dinero? Ok. Entonces, usted vaya y tiene que sacar. Por sacar la basura, te voy a dar, yo como padre, te voy a dar un dólar y te lo deposito en tu tarjeta. Por este lavar los platos, te voy a dar dos dólares y te deposito en tu tarjeta. Entonces, les enseñan desde pequeños de que si usted quiere algo, usted lo puede tener, pero you have to work, tienes que trabajar para poder ahorrar. Y tener eso y poder comprártelo. Entonces desde uh -huh. pequeños se les está incentivando eso. Lo, los famosos, eh, las ventas de limonada. Uh -huh. eh, las niñas de El scout con los cookies.
1: Entonces,
0: uh -huh. Exacto.
1: Conseguir como sea, invéntate como un sistema de negocio. Uh -huh. Para uh -huh. poder financiarte lo que quieres comprar.
2: Cuando tú vas a Latinoamérica a hablar de proyección financiera, y luego decimos, oye, ¿cómo estás? Estoy quebrado, endeudado, debo hasta el apellido, se ¿sí? me van a quitar hasta la sonrisa. Entonces me dice, ok, ¿por qué? ¿No? Y luego, entonces, con toda esta tormenta perfecta, viene todo el tema de los bancos, la parte comercial, que también te compadas las redes sociales, es que mis amigos están haciendo un viaje a X, Y, Z, y son practicantes mientras yo soy gerente y no me alcanza. Entonces ahí es donde... Donde todo inicia a montarse una tormenta perfecta para que el adulto contemporáneo, es decir, el adulto millennial, que está entrando a sus 30, 35, incluso 40, e incluso en la generación centennial, que es la que viene, salga con muchos problemas, de facto, por estructura viene con problemas. ¿Esto? Y ahí es donde vienen también. dentro Hay una crisis, hay una oportunidad. Y la oportunidad acá, siempre he dicho, es entrenarse, estudiar. Esto no es ciencia oculta, si ¿sí? esto no es algo conocimiento que esté guardado ya por la CIA es algo que está disponible para todos pero lo importante es que diversifiques muy bien tus fuentes de información ¿no? y que por otro lado entiendas muy bien cómo se organiza, o sea, tú puedes tener artículos, cursos, pero es importante escuchar diferentes historias porque el dinero también, como las que tienen tiene muchas interpretaciones
1: ya que entendimos un poco, ¿verdad? porque es que nos cuesta tanto también hay otro concepto. Bueno, acá te cuento. Nosotros recibimos en Costa Rica lo que se llama un aguinaldo. Ese uh -huh. aguinaldo se paga desde la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Entonces, eso le cae a todo el mundo para pagar los viajes, para pagar las deudas que tenía, para pagar, no sé, comprar los regalos de Navidad. La gente se vuelve loca porque eso es el equivalente a un salario de un mes completo. Entonces, imagínate, cuando todo el mundo le cae eso, es como que te cayó tu salario regular y un mes entero de dinero. Y se acabó. Los asaltos, obviamente, uh -huh. vienen arriba porque todo el mundo sale corriendo a los cajeros a sacar ese dinero para tenerlo cash. ¿Lo necesitan? Uh -huh. ¿Cuál cuenta? No hay cuenta, ¿verdad? <risa> Podemos manejar como ese tema de salud financiera, ok, recibí dinero y ahora qué hago con todo este dinero, porque la gente mucha me dice, es que yo no puedo, yo veo dinero en mi cuenta y me lo tengo que gastar,
3: <risa> aquí está,
1: Steph. Steph, yo...
2: Sí. Perdón Buenísimo Mira, entonces aquí, aquí voy a dar un paso atrás Y, y ya voy a ir al tema del, del aguinaldo Cuando tú inicias un proceso de planeación financiera Mucha gente y mucha literatura te dice Tienes que iniciar por tu presupuesto Tienes que hacer un presupuesto y Mucha gente que no es financiera dice Presupuesto, ¿y eso qué es? ¿Cómo se cómo? Y muchas veces cuando uno hace un presupuesto O sea, yo te voy a decir La gran mayoría de ejercicios financieros falla Porque no entendemos las connotaciones Del presupuesto ¿Sí? Entonces, si tú ves un libro y dices presupuesto, ingresos, cuánto gano, costos, cuánto gasto, listo, lo que te queda es ahorro, perfecto, siguiente mes. En la práctica, debido a todos estos temas que hablamos en la sección pasada, todavía no está como arraigado, todavía no lo tienes interiorizado. Entonces, una buena planeación financiera, para poder responder la pregunta de Aguinaldo, inicia en qué estoy optimizando, qué estoy haciendo, cuál es mi planeación personal... Y cómo mis finanzas, cómo mi concepto financiero se alinea con el, el avance personal que quiero realizar. Entonces te voy a dar varios ejemplos de cómo se ve eso. ¿Listo? Las personas tienen diferentes niveles como de auto-awareness, como de self-awareness, como que, que saben lo que quieren o no. El primer nivel es, y súper fácil, es yo sé que no quiero.
1: ¿Qué ¿Sí? no quiero?
2: No, ¿Que no quiero? Yo no quiero pasar necesidades no quiero estar endeudado, no quiero estar que, que me esté llamando el banco todo el tiempo de, págueme, ¿por qué no me ha pagado? Yo no quiero eso. Entonces mucha gente te dice, cuando le preguntas, ¿tú qué quieres? Te van a decir, no sé, pero sé que no quiero. ¿Listo? Y aquí es donde el proceso se pone complejo, porque iniciar desde, sé lo que no quiero, no es suficiente, porque tú no puedes planear, un barco para evitar estrellarse con algo, ¿sí? Tú tienes que darle una ropa. El universo es muy grande, ¿sí? Entonces iniciamos por ahí. Luego viene un siguiente nivel que es, hmm, interesante. Ya sé qué no quiero y adicionalmente sé cómo me siento. O sea, tengo un olfato de qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces el olfato puede ser tranquilidad, ¿no? Puedo, me siento como cuando me sobra un poco de dinero y puedo darle un gusto o darle un gusto a alguien. Siento que, por ejemplo, hay una emergencia de mi familia, de mi núcleo familiar o de mis allegados y tengo dinero para poderlos ayudar y me siento bien por eso. Entonces hay una sensación, por lo menos ya no sé, o sea, ya sé qué es lo que no quiero, ya sé cómo me siento cuando consigo lo que quiero. ¿Listo? Y hay un tercer nivel de self-awareness financiero que es, mira, yo quiero tener este tipo de cosas, sentirme así con este tipo de personas, estar en estos sitios, trabajar en estas cosas. El tipo de esto, vacaciones. El tipo de vacaciones, mm -hmm. el tipo de estudios, el tipo de hasta cuál iPad me va a comprar. O sea, este específico. Cuando tienes el nivel de ser ya tiene un número detrás, que es con el que más sólido se puede trabajar una, un, un tema financiero. Y muchas veces... Esas, esas prioridades van cambiando en el tiempo. Yo usualmente hago una planificación financiera de dos, tres años de largo plazo y luego voy ajustando en la marcha. ¿Pero por qué? Porque cuando tú estás joven, no sé, 23, 24 años, acabas de salir de la universidad, tu prioridad es vivir, quieres vivir, experimentar, ¿sí? quieres salir, tomarte una buena cerveza, comer algo rico, eh, experimentar cómo es vivir por ejemplo, la
1: vida cómo... de redes sociales.
2: Uh -huh. Sí, exacto. Es una, es una vida de, 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 de Instagramer, ¿sí? Mm -hmm. Por ejemplo, si tú estás saliendo con alguien, quieres darle una excelente cena y, y sentir cómo es invitar o hacer una invitación excelente, un getaway de weekend, eh, tal vez tu primer carro, que es una, una inversión compleja cuando estás en esa parte de la vida, pero luego lo hablaremos, ¿no? Entonces va por ahí. Entonces tú estás viviendo, pero cuando inicias en tus treinta, treinta y picos inician los hijos inician todos los procesos las prioridades cambian porque ya no es ya no necesitas vivir tanto ya experimentaste en esa etapa y parece súper importante quemar etapas en la vida sino que ya tienes que iniciar a pensar en un techo una sostenibilidad una casa una estabilidad si algo me pasa a mí qué les va a pasar a mis hijos que es un es una pregunta que sale después. O sea, usualmente los padres primerizos o que están como todavía con su hijo pequeño todavía están como disfrutando su hijo, pero ya después la vida misma, la misma biología va a decirles la idea y es, ¿y si te pasa algo a ti qué pasa? ¿Sí? Entonces ahí es donde tú pasas desde el punto de construcción de riqueza a luego una etapa en la vida que se llama seguridad y protección. Y luego, ya mucho más adelante en la vida, es donde los milenios vamos a tener la crisis financiera más increíble del planeta, y aquí, oigan mis palabras, es en el retiro, ¿sí? Es cuando ah, estemos sí. de 60 años, 70 años, muchos no habrán tenido hijos, otros sí, y vamos a estar como... Y está está
1: colapsada. Sí, eso es... es... Uh -huh, uh -huh. No quiero pensarlo mucho, Todo, todos lo sabemos, pero nadie quiere pensar mucho en eso.
2: Exacto. Es, es un es, problema es, del es, futuro. Es un problema del futuro. ¿Y es por qué? Porque todos estamos quemando nuestra etapa de vivir la vida en el aquí y ahora. ¿sí? Pero va a venir un proceso de vuelo financiero <ríe> y mental donde, hombre, ya no tenemos 20. ¿Sí? Y es un proceso interesante y humano. Y les va a pasar a todos. O sea, ahorita nos está pasando a nosotros, que estamos contemporáneos, les pasará luego a los centenios cuando lleguen. Una
3: bueno, vez que tú entendiste todas las variables, tú dices, oye,
2: yo estoy jugando este juego. ¿Listo? Entonces mi juego es, quiero tener un apartamento antes de los 35, propio, pagado, full. ¿Listo? Que tienes una meta clara. O sea, eso hoy para allá. ¿Sí? O Quiero viajar a este sitio, pero también tener un ahorro en cash por si acaso algo pasa. Perfecto, full, vamos para allá. ¿Qué quiero? Vivir con este estilo de vida acá y dejar esto para ahorro, un poquito más castigado, por estos meses que me está sucediendo algo y quiero estar tranquilo. Perfecto. O sea, toda respuesta es válida, pero tiene que estar sustentada con un proceso como el que hablamos. O sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué etapa en la vida estás? ¿Y cuáles son tus necesidades
1: bueno, a mí me pasó, eso sí te tengo que contar, yo pasé todas esas etapas como en un año, <ríe> me tocó pasarlas todas, porque yo estudié y empecé a trabajar y después decidí estudiar otra carrera, entonces uh -huh. fue como un, un, como sobre la par, una etapa sobre la otra, porque al volver a estudiar en la universidad, me vuelvo como esa etapa de los 20, pero yo ya estoy más cerca de los 30, ya tengo un trabajo, pero estoy estudiando, tengo un carro, pero estoy estudiando. Entonces, en un momento de la vida, hice eso que dice Juan, yo tenía una tarjeta y tenía todo, pero tenía tan poquito dinero, que tenía que realmente pensar en la semana, cuánto voy a gastar en el bus, cuánto puedo gastar aquí, cuánto puedo gastar, y si me paso, o sea, un dólar de algo, tengo que sacar ese dólar de otro lado como para ir a hacer me quedaste sin dinero para montarme en un bus uh -huh. Tengo que pedirle dinero a alguien en de bus para poder regresar a mi casa y yo dije, o sea, ya ahí para mí siempre me quedó eso como el punto más bajo Dije, o sea, estas finanzas yo no las puedo llevar así de por vida porque es agobiante, es súper agobiante ver algo y uno decir, o sea, o incluso pensar, si se me rompen los zapatos por la lluvia, ¿qué hago? No me alcanza para comprarme otros zapatos y yo, y estos son los únicos del trabajo, si el tacón se me rompe, ¿qué hago? No puedo. Y era tan agobiante para mí vivir esos meses en que estaba haciendo esa transición porque tuve que bajar mi jornada laboral a casi que cuatro horas menos de trabajo al día y con eso me mantenía el carro, la universidad, bla, bla, bla. Obviamente dejé de utilizar el carro y andaba en bus, Pero entonces dije, no, aquí hay que hacer algo. Entonces paso como a la segunda etapa que dice Juan. Entonces dije, no, lo que voy a hacer es no voy a estudiar de día, voy a pasarme, voy a estudiar de noche para poder trabajar más horas en el día. Entonces cambio, ¿verdad? Hablo con mi jefe y le digo, no, no, no me sirve este horario, ocupo al que me des al menos unas dos horas más y hacer mínimo seis horas por día. Entonces ya pasó a hacer seis horas por día, cambio todos mis horarios para la noche. Ahí ya me acuerdo porque yo llegué un día que no había almorzado y pasé por una repostería y dije me voy a comprar esto porque me alcanza. <risa> <risa> y después, obviamente, cuando ya pasan como unos dos años y me cambio ya un puesto ingenieril propiamente, ya a tiempo completo, etcétera, etcétera, ya cambia todo por completo. Entonces fue un periodo como yo siento súper corto porque fue así sobre el apado pero pasé
3: todas
2: esas etapas. Y, y justamente esas etapas tienen una característica importante. O sea, esas etapas van cambiando en, en usos, que es en lo que se va el dinero, ¿no? Entonces, en un principio es subsistencia básica, transporte, vestido, comida. Luego tú hablas ya de producción de patrimonio, ¿no? Entonces tienes el carro y los gustos, ¿no? Entonces ya me a aparecer nuevos factores. Y por último, más adelante viene, oye, no, el real estate. O sea, mi casa mis casas, mis lotes, mis inversiones y así, como
3: que va creciendo. Entonces,
2: eso va cambiando y va acomodando esos sabores. Ahora, tomemos esa historia como punto de inicio. Cuando tú vas a hablar de, de finanzas, viene el famoso término ingreso, que es lo que entra al en el bolsillo. Es la, la manera más fácil de racionalizar esto, es todo dinero que me fluye al bolsillo. Si me entra al en el bolsillo, es un ingreso. Y el ingreso es una función que depende del tipo de eh, labor que, o trabajo que yo hago. Voy a mencionar algo que mencionaba que yo saqué sea, en su libro El cuadrante el flujo del dinero de los 80. Va otra vez, esto está inventado desde hace mucho tiempo. Cuando tú inicias a trabajar, tú eres un empleado. Es decir, tú cambias 8 horas por ingreso. No horas, no ingreso. No trabajas, no hay plata. Entonces, tú como empleado tienes unas palancas que optimizan dicho ingreso. Por ejemplo, la palanca que aplicaste, Trix, ahí fue literalmente, oye, si tú me pagas por horas, incremento mis horas, por lo tanto me pagas más, ¿sí? Entonces, trabajar más, si es aplicable y te pagan horas extra, te pagan por hora, o si es reconocido, es una inversión interesante. También si vas a trabajar más y tienes un salario como, por así decirlo, flat, o un ingreso flat, por esas horas, y estás trabajando más para que te den una promoción hacia más adelante, o sea, estás generando méritos, por así decirlo, uh -huh. también es una inversión por a largo plazo. O sea, tú lo vas a ver una ¿no? vez de que te den un ascenso o un aumento, entonces aquí tienes que entender que la mayoría de gente del planeta tiene uno de estos trabajos o ha tenido uno de estos trabajos y se siente amarrado porque obviamente está restringido a una variable de la materia el tiempo, el día tiene 24 horas, así ganes mil millones de dólares o uno o cero tienen 24 horas es, un, es una cosa que nos vuelve iguales como seres humanos y como seres en este plano existencial. Pero, perdón por ponerme trascendente, ¿no? <risa> pero ahí, eh, pero esto... ahí
1: es, pasa mucho en estados, ¿verdad, Steph? Lo del double shift o sí. triple shift, ¿verdad?
0: O simplemente gente que tiene múltiples trabajos porque con uno no es suficiente, entonces tienen que ir a buscar otros trabajos o tienen esos side hustle como ir a hacer DoorDash, Uber, eh, ese tipo de cosas para poder tener ese ingreso extra para poder ayudarles a cerrar la quincena del mes o, o simplemente también para darse esos lujitos como decir, mi trabajo actual me deja subsistir pero si yo quiero ahorrar para comprarme una casa, tengo este otro trabajo que está, todos los ingresos vienen dedicados para este específico digamos, este proyecto específico que tengo uh
2: -huh. entonces ya hablamos de la cantidad de horas que inviertes. ahora hablamos de la otra palanca que se vuelve inherente y es ¿cuánto te pagan por hora? ¿sí? Y en el cuánto te pagan por hora, ahí es una, una combinación de dos cosas. ¿Qué educación o títulos tienes? ¿Y qué experiencia tienes y cómo se percibe en el mercado? Entonces, hay algunas prácticas acá, y aquí estos son unos tips y tricks bastante accionables eh, para nuestros oyentes. Y, y estos son bien radicales, incluso mucha gente los ha aplicado, y me da las gracias, y es como, ok, be careful, ¿no? Porque es como bien, bien radical, y es, yo tengo una medida y es que si yo no me doblo, no doblo mi ingreso en mi trabajo en esta etapa de 25 a 30 años, en dos años necesito buscar un nuevo empleo. ¿Sí? Significa que estás atrapado. Si tú o sea, el por ejemplo trabajo,
1: si yo gano o... mil dólares y no estoy en dos mil dólares en dos años, hay que empleado. ir a otro lado. Estás,
2: estás atrapado en este empleo. ¿Sí? Lo que hace es ponerle la presión porque si tú estás buscando otro empleo y alguien más ve que vales 2 mil dólares, la percepción de tu empleador actual cambia. ¿Sí? Entonces, literalmente también te pones un poquito la, el incentivo para que tú valgas 2 mil dólares en dos años, porque tampoco es, ah, llevo dos años trabajando, acá valgo 2 mil dólares. No, o sea, necesitas trabajar para valer 2 mil dólares. Pero si tu empleador no está dispuesto a darte la oportunidad de darte esa evaluación a tu tiempo, busca otro empleador que sí te lo dé porque te lo mereces, ¿sí? Lo Pero eso aplica incluso
1: después de los 30.
2: Lo que pasa es que hay, hay un caveat, esto Y es después de los 30, como cambias de etapa, ya estás buscando estabilidad, ¿Sí? Entonces, cuando hay un tema de estabilidad de por medio, la rutina pesa más. Entonces, tú no estás jugando a doblarte, sino que lleguen los 5 mil dólares al X tiempo, todo el tiempo, de manera segura y tranquila, y que uh -huh. tu estilo de vida esté balanceado. Uh -huh. Entonces, este concepto es algo que muchos economistas y, y financieros han estudiado, y se llama la curva de generación de valor de las personas. Hombres y mujeres tienen una curva de generación, una curva de ingresos, que va subiendo, y de repente, para, se vuelve plana, ¿sí? Y es por eso que uno dice, estoy en mi prime, estoy en mi mejor momento, o sea, acá en Colombia decimos, estoy tan bueno que me pudro, vamos. ¿sí?
0: Me gusta eso. Necesito ese. hacer cosas.
2: Usualmente, estadísticamente hablando, el prime de los hombres llega alrededor de los 36 años, ¿esto? Y no es que después de los 36 no puedas ganar más, sino que doblarte no es tan viable. y Tienes otras necesidades, de vida, que van a hacer que doblarse no sea una prioridad y por lo tanto no le vas a doblar.
1: Claro, porque cuando tienes familia y tienes el riesgo de quedarte sin trabajo por estar jugando de salsa, uh -huh. uno se lo piensa unos los lo peces. Uh -huh.
2: Exacto, o sea, imagínate, listo, vas a hacer la clásica jugada que te ha ayudado de 25 a 30 a doblarte y ya estás grande, ya sos gerente, director, jefe. Y el vicepresidente se da cuenta que estás hablando con otros tres competidores a ver dónde te vas. Tu futuro en tu compañía actual, sin tener la otra asegurada, está en peligro. Y, ya tienes, y, y a diferencia de que cuando eres joven, ya tienes cosas que perder. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, las mujeres usualmente alcanzan su fran un poquito más temprano por temas de principalmente el embarazo. El embarazo tiene un efecto y una connotación económica documentada, ¿sí?, Ahora, cada vez nuestra sociedad avanza a que tengamos los mismos tiempos de par, pero en nuestra sociedad moderna estamos hablando de dos años de diferencia, lo cual es muy cercano, ¿sí? Antes era mucho más complejo por las connotaciones que se tenían. Pero si entendemos eso, nuestro ingreso es una función de esas dos cosas cuando somos empleados, ¿listo? Ahora, voy a darles otro ejemplo muy clásico, ¿no? El autoempleado, ¿no? Y hay un ejemplo muy, muy normal del autoempleado. Eh, la persona que estudió odontología y tiene su propio consultorio, por
3: ejemplo. Uh
2: -huh. O la persona que es consultor, pero que tiene su propia firma consultoría que sí mismo iba a cursos. Uh -huh.
1: Marketing y publicidad, los freelancers.
2: Marketing y publicidad. O sea, muchas veces tú hablas con estas personas y tienen un poquito como, como una expectativa medio delusional porque dicen, no, yo soy empresario. Y la clásica pregunta que yo le hago es, Ajá, ¿cuántos empleados tienes? Y dice, no, eh, soy yo, de vez en cuando contrato a una persona que me ayuda con las citas.
1: Yo y mi dos gato. Veces
2: día, <risas> dos veces a la semana intentando. Entonces tú, no, es como, no, a ver, pues es un autoempleado. Entonces el autoempleado, ¿qué hace? Agarra su propio tiempo y lo vende a los demás. O sea, no hay un intermediario en la mitad. O sea, no es como el empleado que necesita una empresa. No, el autoempleado sale al mercado consigue dinero propiamente y lo consigue. El autoempleado, la realidad es que tiene también la misma restricción que el empleado, tiene 24 horas el día, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? A diferencia del empleado, el autoempleado puede decir voy a trabajar 16 horas en lo mismo, ¿sí? Es como, por ejemplo, un odontólogo te da una cita a las 7 de la noche antes de que cierre el consultorio. Pues, ¿Por qué? Porque está haciendo un turno de 16 horas, ¿sí? Inició a las 7 y le está dando a las 7, ¿sí? Está dando uh -huh. ¿Sí? y esto es una razón fuerte, pero va otra vez una restricción. Si tú pasas al otro lado, tienes los empresarios que tienen otra, otra visión y ellos, al tener recursos, contratar personas, multiplican el tiempo por medio de sumar el tiempo de muchos empleados. ¿Sí? Cuando tú eres empresario, tienes 3, 4 personas, entonces tu día no vale tus 24 horas, vale tus 24 más las 72 de los otros. Y esa ahí la potencia de armar empresas. Por eso es que tal vez montar negocios o hacer side hustles que luego crecen a empresas eh, formales, por así decirlo, es un camino muy importante. Y hay mucha gente que lo toma. En Latinoamérica que tenemos un espíritu emprendedor grandísimo, por eso es que tú ves tantas pymes. Las pymes son lo que hace que Latinoamérica sea Latinoamérica, porque mucha gente se da cuenta de esto. ¿sí? Y luego en la última parte tienes los inversionistas. El inversionista es aquel que tiene una buena cantidad de capital y la pone en diferentes sitios y le renta. Compra cinco apartamentos y es un rentista. Lo mete en la bolsa y genera un rendimiento. Lo mete en un banco y le devuelven cierto dinero en el tiempo. Pero esto ya estamos hablando de cantidades muy grandes de capital. Usualmente los inversionistas son personas que están muy adelante en la vida. Cuando tú sabes de dónde viene tu ingreso, ¿sí? sobre todo para este tema del aguinaldo, tú sabes que en el año tú ganas tanto. ¿Sí? Y es algo muy de nosotros, pensar en cuánto mensualmente me pagan y el aguinaldo es algo adicional a que lo que me pagan. Por lo tanto, es ingreso disponible, pulpito, ¿no? No lo esperaba, entonces ven para acá. Y ahí está el error conceptual. Si vos sos empleado, el aguinaldo te lo estás ganando un pedacito cada mes. Pasé enero, ¿ok? Que se causa en noviembre es otra historia porque te están dando un incentivo para que te quedes un año completo en la compañía. Pero es parte de tu ingreso, ¿sí? Entonces, cuando tú estés planeando y haciendo tu presupuesto y diciendo yo quiero X, Y, Z, tú tienes que sumar el aguinaldo. El aguinaldo entra a la, a la ecuación. El aguinaldo no es, oh, levanté el tapete y había unos pajitos de dinero. No, eso no funciona. Es, al año me llegan tanto, mensualmente es tanto y el aguinaldo representa tanto. ¿Qué voy a hacer con todo el dinero anualmente que hago? ¿Cuánto va anualmente a ahorro? ¿Cuánto va anualmente a pagar mis deudas? ¿Cuánto va anualmente? ¿Y cuánto me queda para mis gustos, mis regalos mis cosas? sí mm. Entonces, ¿por qué? Es fruto de las mismas 8, 12 o 16 horas que trabajaste. ¿sí? está es tu ingreso mensual. Solo que se causa en
3: diciembre.
1: Claro, porque cuando uno le hace un contrato, realmente te están diciendo vas a ganar tanto anual, o sea las mismas empresas cuando uh -huh. te presentan en papel te dicen anualmente vas a ganar tanto y después uno lo hace chiquitito, uno dice ok, pero y mucha gente no sabe cuánto se supone que tienen que ganar mensualmente. O sea, eso uh -huh. pasa mucho cuando te dicen, bueno, hice el contrato y cuánto gana, bueno, ti, no sé, me quitan cargas sociales, me quitan, voy a ver cuánto me llega la primera quincena, a ver cuánto quedó. Porque ni siquiera lo manejas, y si le preguntas y anualmente, ¿cuánto gana usted? Es como, anualmente. No sé, lo que gano por 12. Pero uh -huh. no, todo esto es como lo hacemos como chiquitito porque no podemos manejar esa cantidad anual y sin embargo, es cierto, tú preguntas a alguien en Estados Unidos, no te responden como tu salario mensual, nunca. No, es que o sea, ¿Anual? Es, es anual.
0: Ajá,
3: ¿Sí?
2: Uh -huh. sí, es el famoso tema de I need to make 100,000 yearly, tengo que hacer 100,000 dólares al año. ¿Y es por qué? Porque con 100,000 dólares estoy muy por encima de la media sí. de individual income de Estados Unidos. Ante y nada te lo saben, ¿sí? sí entonces, tienen una meta, o sea, incluso, mira esto, todo el proceso anterior que hablamos en la primera parte es, fine, no me digas que no quieres, no me digas cómo se generará, ponle un número y veas que ya. Entonces, they know, ¿sí? Saben que el income que esperan es tanto. Uh -huh. Y es anual, ¿sí? Sumando todo. Entonces, es como, ok, mi potencia, mi firepower anual de lo que yo puedo gastar es tanto. Otro tema que viene y es, cuando, y aquí, y aquí es donde vamos a juntar ingresos con costos. El ingreso está aquí. Tus costos siempre tienen que estar acá abajo. Y aquí vamos a otro dicho americano. Esto los americanos lo tienen muy clara. You need to live below your means. Es gástate lo que tienes. ¿Sí? Incluso hay muchas cosas muy interesantes ahí que te dicen cuánto ganas y te puedo decir cuánto carro puedes comprar. ¿Sí? Y es una fórmula que te dice... Si ganas tanto, el interés es tanto, por lo tanto el préstamo es tanto, por lo tanto el capital es tanto, por lo tanto te alcanzas este carro. ¿Carro más fino? No. ¿Carro más barato? Sí. ¿Sí? Tienes que vivir siempre por debajo de tus medios. Entonces, aquí hay otra regla personal que yo he aplicado en mi vida y que me ayudó muchísimo a pensar un buen, una buena independencia financiera con todos estos años, y es, yo vivo con el 50% de mi sueldo, con mi ingreso. ¿Sí? 50%. Yo no paso de ahí. Tengo... Todas mis necesidades básicas... Tienen que estar en ese 50%. Tengo un 10% adicional que son gustos. ¿Sí? Que incluso si son gustos grandes... No sé. O sea, más allá del, del ponquecito o, o del café... Si quiero una bicicleta, por ejemplo... Agarro esos gustos, me reprimo de esos gustos y los ahorro. Y tengo mi ahorro de gustos. ¿Sí? Si quiero algo más grande, eso es mi ahorro de gustos. Y todo lo demás... Es ahorro, y el ahorro lo divido entre alto riesgo y bajo riesgo. ¿Esto? Bajo riesgo, en la cuenta de ahorros, en un CDT, algo muy tranquilo. Alto riesgo, voy a comprarme un terreno en la mitad de la nada, y es a largo plazo, y me costó, no sé, 3 mil dólares, y luego en 5 años lo vendo en 50 mil. Eso es de riesgo, ¿sí? es cosas que yo no veo, pero sé que tengo y están enterradas ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas financieros vienen cuando tus necesidades básicas son más altas que tus medios. Y ahí es donde Trix decía, oye, si se me rompe el zapato, ¿qué hago? Uh
3: -huh. Claro. ¿Sí?
2: ¿No? Y, y mira que ese es un problema que uno dice, pues un zapato, te la voto así. Y si te enfermas y tienes que ir a la clínica y pagar algo, ¿cómo lo pagas? No y ahí lo es donde hacen. La gente sufre por dinero y eso es lo más triste yo he visto gente sufrir por dinero y es muy duro porque es algo básico ¿sí? O esa gente que dice oye hoy me tocó lentejas con arroz porque no había para la carne y uno y uno no ve esas realidades porque obviamente uh -huh. estuvieron contigo o trabajaron contigo y están pasando por un mal momento entonces obviamente si tu ingreso está aquí tus costos están acá es la receta del desastre ¿listo? Y luego, tengan cuidado, porque si tus ingresos están aquí, tus costos están aquí, hay gente que saca la tarjeta de crédito o un crédito y dice, ay, no, ahora mis ingresos están acá, entonces mis gastos pueden estar aquí. Eso es mentira. Tu ingreso uh -huh. es lo que te entra al en el bolsillo. Si te lo prestan, no es ingreso. ¿sí? Uh -huh. Entonces, volviendo y cerrando un poco, hacia lo que se viene al final del año en términos de aguinaldo. El aguinaldo es como si fuera parte de la paga. ¿sí? Evalúenlo como si fuera una entrada, no recurrente, pero sí un one timer en el año, por así decirlo, eh, y repartanlo entre sus necesidades y prioricen. ¿sí? Es entendible que este ha sido un año, pues, 2023 ha sido un año duro a nivel mundial, complejo en muchos aspectos, y es entendible que queramos darnos un gusto, pero la verdad y sobre todo la mayor lógica es que el mayor gusto no tiene precio y es compartir con tu familia. Entonces, en vez de un regalo, una Luis Butón de dos mil dólares, cómprate dos botellas de vino y un buen pavo y disfruta un buen momento. Eso va a ser invaluable. Uh -huh. Y por otro lado, por tus créditos, ¿sí? Va a ser también invaluable de que en tu familia no te tengan que salvar o tú estés preocupado en enero, febrero, marzo y abril porque no pagaste tus últimas cinco cuotas porque no utilizaste el aguinaldo para lo que era, ¿sí? Y esta, voy a cerrar con un último tema, otro dicho americano, o sea, aquí han salido los americanos, estamos a ver, pero es, there is no price in the peace of mind, no hay precio para la paz mental, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, es lo que yo les diría sobre el tema del aguinaldo Veanlo véanlo como una oportunidad de poder tener paz en el 2024, antes de pensar en dos semanas de pasar la bien.
1: De quemar todo esto No, yo, yo tengo De hecho, yo nunca había sacado Tarjetas de crédito y me daba miedo Porque la gente te habla historias de terror Con tarjetas de crédito y a mí me daba pánico A mí me daba pánico, yo no sabía, no quería ni saber Cómo funcionaban las tarjetas Conozco a mi actual esposo Y él me dice ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo vas a tener 30 años Y no tener una tarjeta? Y yo, ¡Satanás! No, no me lo pensiones, ese es el piso de caso. Y entonces él me dice como, no, no sé, por, por favor, o sea, pongámonos serios. Y entonces le digo yo, bueno, explíqueme cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo puedo hacer yo para tener una tarjeta de crédito y no endeudarme y todo eso. Y me dice, no, es básico, o sea, la tarjeta está para que pagues algo y después tú se lo pagas a la tarjeta, ¿para qué vas a gastar en algo que normalmente no podrías comprar o pagar y yo, bueno si lo ponemos así tiene mucho sentido, soy amante de la tarjeta, ahora, o sea yo no ando efectivo nunca eh, y pero si sí veo mucha gente que le sigue teniendo un montón de miedo y todo esto a andar las tarjetas que no tienen por qué ser, pero nuevamente lo que dice Juan, fue verdad, yo no voy y me vuelvo loca y digo ¡Oh! un televisor lo pago ya con la tarjeta, ¿verdad? No tiene, no tiene sentido, si yo voy a hacer una compra grande, yo veo primero mis finanzas, está bien que lo pagaré con cash, lo pagaré con la tarjeta, con tasa cero, con lo que yo quiera, pero tengo que tener un plan de cómo voy a pagar ese televisor y nuevamente, ¿cuál es el tipo de televisor que yo puedo comprar? No me vuelvo loca porque la tarjeta me deja pagarlo la tarjeta me deja pagar un carro no es que me voy a ir a comprar el carro uh -huh. con la tarjeta, pero sí hay, hay que tener como esa noción de que la tarjeta nada más es una manera extra de pagar más no es dinero gratis que me entra, es nada más como el, el que me está administrando mi dinero, igual se lo tengo que pagar al final y es el concepto de la tasa cero aquí en Costa Rica, el marchamos como tu permiso para andar el carro el permiso de circulación Ajá, el permiso de circulación que trae impuestos dentro de eso, pero bueno, tu permiso de circulación por un año, yo siempre lo pagaba de golpe, porque agarraba el aguinaldo y decía ¡paz! aquí está ya y mi esposo me decía, pero es que ese igual es un permiso lo que hice fue, es un permiso que dura todo el año, porque pagarlo ya y quitarte liquidez si lo puedes pagar en tasa cero te lo diluyen todo, es que hay que pensar de verdad en, en tus gastos del año, no tienes por qué llegar y pagar, mm. si tienes la la facilidad también de tener la tasa cero O sea Yo digo, son cosas tan obvias Que hasta que uno se como que se lo sientan Y se lo explica, uno dice ah. ah. Es que creo que
0: culturalmente Siempre nos, nos enseñaron a pensar micro En vez de ver todo macro verdad Ver the bigger picture Ver todo el año, digamos, como acá Que se el salario es anual Entonces pensás en todos mis gastos De todo el año eh, cuando yo tuve que renovar el, el contrato de alquiler aquí en la casa, en vez de ver cuánto era lo que a mí me... Porque como que te dan varias opciones, como si lo haces por un año es tanto, si lo haces por dos años tanto, y ahí, ¿verdad? Como que lo, dan diferentes. Entonces yo en vez de ver, ok, en vez de pagar mensual, ¿cuánto es esto anual? Para ver cuál es la mejor opción para mí. Y al final del año, ¿cuánto es lo que voy a pagar menos? Entonces me salía como que... O sea, ya es como sentarse y en verdad hacer presupuestos y pensar no en cómo voy a cerrar el mes. No, es cómo voy a vivir el resto del año. Uh -huh. O sea, cómo voy a estar. Entonces, es, es también ese, ese cambio de chip porque mentalmente, al menos hablando de Costa Rica, en Costa Rica te, te enseñan a vivir el mes a mes y no uh -huh. debería ser así. Es no cómo es. quiero estar todo el resto del año. ¿Cómo voy a vivir todo el resto del año? ¿Quiero vivir en estrés todo, todo el año o no? Mejor más... Amarraja, pero tranquila, porque todas las noches me voy a a dormir en paz, digamos. No, no, eso no me va a robar la paz.
3: Pero bueno, okay. lo que le voy a
0: contar, <ríe> lo del cheque, que me da tanta gracia, porque yo igual en mi vida, en mi vida había hecho un cheque girado, lo que sea. Creo que la única vez fue cuando me liquidaron en un trabajo y me dieron un cheque y tuve que ir a cambiarlo. Fue como la única vez. Okay. Eh, vengo para acá y... Eh, para comprar el carro me dicen que tengo que hacer un cheque. Y yo,
1: ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es Pero eso? En, yo nunca Estados, es... en Estados sí manejan cheques.
0: Claro. Uh -huh. Es súper, súper común. Es más, cuando fui, a cuando fui a sacar la tarjeta de débito para que me pudieran depositar el, el salario, digamos, me dice, quiere quiere una chequera? Y yo, no, why? Like ¿Quién uh -huh. necesita eso? <ríe> y ella se me queda viendo como, eso es muy común. Y yo, Está esta, esta Boomer tratando de venderme algo.
3: <risa>
0: y cuando voy a pagar el carro me dicen que, que nada más en cheque. Y yo, pero, ¿cómo se hace eso? Porque yo no sé. <risa> y yo buscando en YouTube cómo escribir un cheque, cómo cambiar. Es más, ¿cómo se dice en inglés que quiero cambiar un cheque? Porque es, son frases que ni siquiera en mi vida, digamos, las había, uh -huh. las había dicho. Es
3: una Entonces jerga fue como...
2: Específica.
0: Exacto, entonces fue como... Pff, verdad Mi mente hizo como así, explotó sí, en la pedazos. English, I, I want to check a check. <risa> sí, ¿Cómo se dice esto? Porque también las cuentas es como savings or checkings Y yo, pero... checkings cheques <risa> Entonces eran como tantas cosas que yo no entendía, pero por eso, porque aquí, digamos, culturalmente son cosas súper, súper diferentes a como nosotros las manejamos en Costa Rica. Lo que te contaba, los niños, este las tarjetas de crédito no son para, para vivir la vida loca desenfrenada no las tarjetas de crédito son una herramienta que usa el estadounidense para construir su crédito su crédito para poder tener pagar menos eh, en su digamos en el en el insurance el seguro del carro para poder tener una tasa muchísimo más baja a la hora de comprar una casa, o sea, son, son herramientas, no es un medio para yo vivir la vida loca, como digamos en Costa Rica, a uno se lo han metido mucho como, ay, si usted no puede viajar, tranquilo, usa la tarjeta de crédito y pague el viaje y lo paga tasa eh, cero o, o tasa tres meses, pero con una tasa baja, o sea, no, no es así, es un medio, es una herramienta.
2: Y es que aquí en Colombia eso se llama hacer el tarjetazo, ¿no? Entonces no sí, tenía bueno. plata, entonces eché el tarjetazo. Es lo más peligroso que hay, es más peligroso que tiro un oído. Y les voy a contar un poco. Todas estas cosas son vehículos financieros. Los vehículos financieros se los se inventaron porque había necesidades financieras. Los bancos son organizaciones que son muy necesarias para el desarrollo humano y económico. Pero lo que pasa es que tienen que diseñar vehículos financieros y también el dinero tiene que regresar. O sea, el banco no es... Sin ánimo de lucro, ¿sí? Necesita un retorno y necesita que la gente pague. Y dado eso, los bancos les conviene mucho más que tú pagues a tiempo. Más que irte a cobrar y sacarte hasta la sangre. Esto no le interesa, este no es el negocio del banco. El banco cobra, recibe su dinero y vuelve a prestar. El negocio del banco es prestar, no cobrar. ¿sí? Entonces, entre mejor pagues, mejor es para el banco. Un par de conceptos acá como para aclarar para sobre las anécdotas. La tarjeta de crédito, en su definición, es un método transaccional, no financiero. Es un método donde tú puedes pagar. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a pagar algo en internet, por ejemplo, pones tus números y el banco respalda la transacción. El banco le está diciendo al comercio, tenga el, la plata de su producto o servicio y yo me encargo de que el cristiano atrás pague. ¿Sí? Entonces, si tú lo ves, es un método transaccional. En Costa Rica, con ese tema de la, de la cuota cero, está súper bien. Pero en otros países, como por ejemplo Colombia, las tarjetas de crédito tienen las tasas de interés más altas del mercado. Tú estás hablando de 16 a 18% efectivo anual. ¿sí? Ué, ué. Tú no puedes financiar nada con una tarjeta de crédito en Colombia y la persona que lo haga está en serios problemas. Bueno, ¿sí? acá, acá las
1: tarjetas tienen un interés, pero mira, yo ni siquiera, ni siquiera lo manejo porque yo no, no pero llego no son a ese
0: esos, punto. No, no, es que... son esos, no son esos montos, ¿no? No, ¿no? son tan altos. No es, no. es que yo ni sí, siquiera llego a eso de que me metan. Las
2: tarjetas de crédito son ultra peligrosas, ¿sí? Mm. Luego tienes unos vehículos que son fijos, que es cuando tú dices al banco, présteme 2,000 dólares, y se los pago en módicas cuotas de 500 dólares eh, por los siguientes 4 o 5 meses. ¿Listo? Y le pago el interés cada mes, entonces pago 510 dólares cada mes. Estos vehículos sirven para gastos grandes. Entonces, por ejemplo, con el marchand que me mencionabas, que es, o sea, tu esposo tiene razón en que no hay que pagarlo de un solo taco que lo podrías partir. En Colombia, por ejemplo, no se podría hacer. En Colombia yo te diría, puedes financiarlo, saca un crédito a tasa fija con una tasa mucho menor y solo pagas el crédito, pero nunca con tarjetazo porque va otra vez. Pero nuestra tasa de interés es extremadamente alta. Y luego el tema de, del crédito hipotecario o el, el tema del carro, todo esto, para activos grandes, créditos grandes y créditos largos. Cuando tú tienes un crédito que supera 5 años, que vas a estar pagando 5 años, la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuántas veces voy a pagar el activo y qué va a pasar con ese activo? Entonces te voy a dar un ejemplo. Cuando tú compras un carro, dependiendo del país, por ejemplo en Colombia, tú compras un carro en 20 mil dólares y lo pagas durante 5 años. Terminas pagando el carro en 32 mil dólares al final del año 5. Pero tú vas a vender ese carro y vale 15 mil. Uh
3: -huh. Entonces,
2: ¿qué hiciste? Tú tienes un carro, te costó $32,000. mil. Destruiste 17 mil dólares en valor y tienes $15,000 mil en patrimonio. Joder, ahí sí estás, estás mal. En las casas es diferente porque la casa se valoriza si te va muy bien. Entonces uno dice: en el largo plazo, en el juego infinito, me está yendo bien. Estoy construyendo wealth. ¿Sí? pero entonces esta lógica de cuando voy a sacar un vehículo financiero cuántas veces lo voy a pagar te ayuda a entender si es un crédito caro o barato porque muchas veces te dicen no, el 20%, 15%, 30% ok, what does it mean? estás pagando casi y media por tener una casa ahorita, en este instante mm. en los créditos y en las cosas que no, no necesitas pero quieres ¿sí? o que tal vez necesitas y debes Tienes que mm -hmm. pensar muy bien el momento. Timing is key. Mm -hmm. Y aquí es algo que nosotros los millennials no aprendimos. Y es el poder del delay gratification. Si te esperas seis meses más para poder ahorrar, ¿cuánto representa eso en intereses en 15 años? Y es como, no, pero yo quiero mi casa ya. Y es como, a veces me toca decirle a la gente, te entiendo, y es normal, y es natural, es tu casa, es tu sueño. Pero, my friend, puedes estarte cagando tu vida. Cuando la gente supera esa frustración va otra vez a lo que hablábamos al principio. El dinero es una idea. Y es, ¿estás frustrado? Sí. Ok, te voy a dar esta serie de herramientas para que incrementes tu ingreso. ¿Estás frustrado? Sí. Te voy a dar, con esa motivación, algunas herramientas para que bajes tus costos. ¿Estás frustrado? Sí. Ve a estudiar y prepárate para conseguir un mejor cargo. ¿Estás frustrado? Sí. Piensa que es lo mejor que puedes hacer para que en cinco años estés exactamente donde quieras estar. Entonces, uh -huh. no es la necesidad es la oportunidad. Y si tienes eso en la cabeza, la mentalidad con la que sales a la calle a pensar sobre el dinero es totalmente.
0: Y creo que también hay que tener un. Y, y a veces nos, nos cuesta mucho, pero también como tener un poquito de humildad y ver de que nos equivocamos, cometimos errores y está bien, es parte del aprendizaje, estamos, ¿verdad? Es parte del viaje y todo. Pero entonces, una vez que vemos y reconocemos ese. Ok. Me siento y voy a empezar a hacer recorte de gastos innecesarios. A mí me pasó que hace poco me di cuenta que estaba pagando un dineral en suscripciones de Netflix, Hulu, eh, Peacock, todo el sinfín de cosas y también pago cable. Entonces digo, pero, o sea, uh -huh. ¿por qué estoy gastando en ese montón y tal vez estaba gastando una suscripción por solamente un show? Yo dije, ok, no, esto no lo vale. ¿Cuáles son...? Las que en verdad vemos, donde hay más contenido, donde sí la utilizamos y que yo diga, ok, bueno, está Netflix. Si Netflix, el contenido es más amplio para nosotros, lo vemos más, entonces voy a dejar de pagar esta otra porque esta otra definitivamente no. O sea, no, no lo vale. Sí. Pero entonces sentarse y hacer ese tipo, ¿verdad?, de, de, de analizar qué es lo que tengo y ver y empezar a recortar y decir, ok, esto no porque también nos cerramos con la idea de tratar de vivir o dar una imagen de que tenemos cierto poder adquisitivo. Y caras vemos, tarjeta de crédito, no sabemos, ¿verdad? Cómo, cómo están hasta acá. Y, este, y gente, que eso pasa mucho en Costa Rica, que yo sé y conozco gente, que en Instagram postean viajes esto y lo otro, pero viven el mes a mes hasta aquí porque apenas les pagan salario Pum, todo va para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, o sea,
3: ¿cuál,
0: cuál, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué vamos a vivir así cuando podemos usted simplemente decir, este mes no pude, no pude salir a tomarme el cafecito de Starbucks, no pude tomarme la foto del tomando el café en Starbucks, no importa, pero puedo dormir tranquilo. Uh
2: -huh. Y es que ahí, ahí va el tema. Por ejemplo, mira, ese tema de vivir a mes a mes es una realidad que es un poco más aterradora que tener problemas financieros. O sea, que decir, no me uh -huh. alcanza. Cuando tú dices no me alcanza, por lo menos ya tienes un proceso de humildad y dices, hombre, tengo que cuidar el, el bolsillo, ¿no? O sea, ya cosa es diferente. Cuando tú vives visa mes, eh, mes a mes, estás en un peligro constante en que se te acabe la suerte. El día que ojalá nunca llegue, pero que pierdas tu trabajo en un recorte y vivías mes a mes, el mes 2, después de que tu tía esté sin trabajo, va a ser el mes más terrible de tu vida, porque no sabes qué hacer. No puedes desendeudarte rápido, no puedes salir a vender tus cosas, no puedes pagar. No, estás apalancado. ¿Y qué estás en una carrera contra el tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes antes de que las deudas exploten y se inicien a cobrar y se lleven más de lo, que, de lo que deberían? ¿Qué es lo que sucedió con estas personas? La conexión neuronal... No es que no existía, sino que se hizo al revés. Y es, si yo estoy acá, mis gastos tienen que ser aquí. ¿Sí? Esa conexión es peligrosísima. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Como nunca nadie les enseñó esto, es, gano 100, gasto 100. Gano 1.000, gasto 1.000. Gano 3.000, gasto 3.000. Gano 0, gasto 5.000, porque estoy ahí con los intereses. Las personas que saben de estos temas... Tiene una lógica de gano 100, gasto 50. ¿Quieres gastar 100? Gana 200. Uh
3: -huh. ¿Sí? ¿Qué, es qué significa? Diferente. Que por cada mes,
2: es totalmente es una idea, uh -huh. no un recurso. Cada vez, cada mes que tú trabajas y ahorras 100, te estás ganando un mes más de paz mental en caso de que esos 200 no lleguen. Uh -huh. Uh -huh. Concepto uh -huh. súper poderoso.
1: Bueno, Juanfe, es hora de pasar al quiz. Para nuestros oyentes, entonces las preguntas vienen así, como que, ¿cuál de estas este, oraciones es como que la que más te relacionas? Y ahí de lo que hemos hablado un poco, ¿verdad? Eh, el dinero es como un concepto muy confuso. No, mentira, uh -huh. el dinero es como una herramienta que me ayuda. No, el dinero, o sea, yo gano dinero y me lo gasto. Este, Favos, como, ¿cuál es? pregunta te ha llamado más la atención a mí fue este,
0: lo del el ahorro de emergencias cuando estaba así como cuando estaba en Costa Rica yo no, o sea nunca fui buena para ahorrar entonces el ahorro de emergencias en caso de cualquier situación era mi familia cuando cuando ocupaba ayuda yo ay, préstame plata porque es que pasó esto con el carro o lo que sea fatal, yo sé pero tal vez lo que veníamos hablando en la escuela, en el colegio, nunca se nos enseñó sobre la salud financiera. Nunca se nos enseñó a ahorrar o a cómo gastar o a cómo utilizar tarjetas. O sea, nunca nunca fue nada de eso. Ahora que estoy acá y que verdad en Estados Unidos lo que hemos hablado sí es súper, súper fuerte todo, ¿verdad? La salud financiera. Este, a los chiquillos desde el colegio se les enseña y se les habla de esas cosas y en los hogares, ¿verdad? Entonces yo dije... O sea, vine aquí, no está mi familia, no me pueden ayudar, entonces eh, tengo que tener un ahorro. Porque también los gastos aquí no son como los gastos en, en Costa Rica. Lo que les conté la vez pasada, se me, tuve que cambiarle las llantas a mi carro y no fueron 800 dólares o 600 dólares que normalmente me hubieran costado en Costa Rica. No, fueron 1,200, 1,300 dólares. Y eso uh -huh. o sea, eso, eso golpea bastante el bolsillo independientemente de cuánto gane usted, ¿verdad? Entonces, se me presentó ese problema y yo dije, bueno, no importa. Tengo un ahorro, no era para esto, pero no importa. Este ahorrito es para las emergencias, usémoslo. Pasó. Ahora que vengo llegando a Costa Rica, ahora en que llegamos en julio, bueno, en agosto, este llevo el carro a hacerle el cambio de los aceites y yo iba con mentalidad que nada más iba a costar 80 dólares porque era el cambio de aceite y ya nada más. ¿verdad? Y me dicen no, hay que cambiarle los discos de los frenos de las cuatro llantas. Y yo... ¿Qué? 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 Yo pero si honesto, me gasté ¿verdad? mi plata en Costa Rica. Yo pero me gasté la plata en Costa Rica. ¿Qué pasó? Y me... O sea, y si fueron 1.800 dólares. Y yo... Esto yo no lo tenía presupuestado y, o sea... Gracias a Dios, ahí tenía colchoncito que lo tenía para otras cosas y lo pude pagar, pero nuevamente, o sea, si yo no hubiera tenido eso, me hubiera tocado hacer un tarjetazo y ahorita tendría que estar viendo a ver cómo hago, porque para mí eso es algo serio, digamos, eh, cambiar los discos de frenos del carro no es algo que yo puedo dejarlo para de aquí a un año, ¿verdad? No, eso tengo que hacerlo Así, ya. claro. Entonces, fue como, si yo no hubiera tenido esto, ¿qué sería de mí en este momento? Estaría viendo a ver... ¿Cómo hago para pagar tarjetas para que los intereses no me, ¿verdad? No me hagan aquí y, y salir de esto lo más pronto posible? Por eso esa pregunta del de ahorro ¿verdad? de emergencias es o súper sea, fundamental y que uno no suele hacerlo.
2: Mm, totalmente. Mira que aquí hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención y es el tema de la pregunta final, y es qué fuentes de información utilizas para conseguir conocimiento financiero, ¿no? Entonces, yo les doy algunas como, como, como tips and tricks. En Colombia, o sea, si, vas, si estás pelado mínimo, piensas que el, que el dinero sale del ATM, <ríe> inicia con eh, un tema que, es, que está en todos los, los eh, bancos. Usualmente, todos los países tienen un tipo de legislación de educación financiera. El banco está obligado a enseñarte a ti antes de venderte cosas. Y, usualmente, hay bancos con muy buenos cursos, muy básicos, para, como diríamos, para paradomis, para que inicies a entender un poquito tu esquema financiero. Una vez de que tengas ahí, obviamente el banco siempre tendrá un interés de venderte cosas. Y ¿sí? obviamente algunos puestos están diseñados como, ya que aprendiste a utilizar una tarjeta de crédito, ¿por qué no solicitas una? Ahí para, <ríe> ahí para. <ríe> Inicia a pensar también en videos de YouTube, en artículos eh, en todo lo que tú quieras construir. Si ya estás muy avanzado, hay muchos cursos de finanzas para no financieros en muchísimas escuelas alrededor del planeta. Si tú buscas Finance for, for Non-Finance Managers, es uno de los cursos más comunes en todas las escuelas y en todas las universidades que puedas encontrar. Y son muy buenos cursos. Ahora, en, en Estados Unidos hay cursos, pues para los que nos están escuchando allá, que son Home Ed, Home Education, donde les enseñan cómo manejar un hogar, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Y lo más importante es, si vamos a ser, si ya somos o vamos a ser papás, todavía no estoy en ese, en ese tren, pero muchos de mis amigos sí, pues tienen una obligación más grande porque tienen que aprender y enseñar, rompamos el círculo, ¿sí? sí. Entonces hay muchas cosas importantes que, que tenemos que hacer para que Todas estas historias de terror, pues van a seguir sucediendo, porque obviamente no podemos cubrir el 100% de la población. Pero al mismo tiempo, vamos a poder multiplicar las historias positivas. Oye, yo quería mi casa y no me alcanzaba y el banco me ayudó. es qué lindo. ¿Tienes una casa? ¿Tienes un techo? ¿Tienes dónde? Oye, tenía una emergencia médica y porque sabía cómo funcionaba un seguro... Compré un seguro y pude utilizarlo para cubrirme. Mucha gente tiene seguros y no sabe qué coberturas tiene, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Oye, eh, vi una oportunidad de entrar en un negocio y tenía mis ahorros para algo que me generara estabilidad en el futuro. Y sí, es riesgoso y todo, pero lo pensé, pude hacer un análisis concienzudo que está la plata y entré y ahora soy dueño del 20% de un restaurante que le va muy bien, ¿sí? sí Cosas de ese estilo es lo que nosotros queremos propiciar con estos espacios. Y la única manera de lograrlo es cuando diversificas tus fuentes de información. Y ¿Sí? mm -hmm. eh, aquí, aquí vamos a pasar de los americanos a los vikingos. Y es como las velas, la brillantez de mente se puede pasar entre hombres. Oh, ay, ay. Oh, y me
0: gustó eso como para el cierre. <risa>
1: Que yo eh, me siento iluminada. Ya voy yo a decirle a la bebé: Mira, hoy hay 20 pañales. ¿Qué vas a hacer para ganarte el 21? <risa> bueno,
0: ahora que, que hablamos de eso de, de verdad, de educar, para nosotros los que tenemos hijos, ¿verdad? Y cómo educar y, y romper con esas cadenas, ¿verdad? Que hemos venido arrastrando generacionales. En el caso, digamos, mi hijo a veces me dice, mami, eh, quiero esto, cómpramelo. Y yo le digo, no, no se puede. ¿Por qué? Porque esa quincena ya no se puede. Esta no es la quincena de gastar y hacer desenfreno y lo que eras, ¿verdad? Me dice, pero no, pero es que usted sí tiene dinero. Usted tiene la tarjeta. Entonces yo lo agarré y le dije, qué okay, si la tarjeta yo la paso, pero si la tarjeta no tiene plata adentro, no pasa, ¿verdad? Entonces era como, ¿cómo? No entiendo. Entonces sentarme a explicarle que para que la tarjeta tenga dinero y pase y yo pueda comprar, mami tiene que trabajar y si usted no me deja trabajar mami no tiene plata y no puede comprar ¿verdad? entonces es como tener esas conversaciones, yo creo que a nosotros pequeños y, y esto me acuerdo siempre lo he tenido muy claro que mmm, en mi familia no se hablaba de las finanzas se ocultaba cuánto ganaba usted, entonces lo que, lo que Juanfe decía al inicio de esa transparencia en el hogar en mi casa no lo había, porque decían, yo no le voy a decir a su papá, o yo no le voy a decir a fulanito, o a menganita, o a menganita, Ay, yo no legítima. le voy a decir que yo gano el 100%, le voy a decir que gano 80%, porque este uh -huh. 20% es mi ahorro, y es mío, y es, es secreto, porque, verdad, era como esa, esa cosa como de que no vamos a compartir nuestras finanzas, no ah, voy a decir cuánto gano yo, es un tabú, porque es un tabú. como tabú, entonces es vacilón, porque es súper cierto, eso nosotros no lo tenemos.
2: <risa> Mira que eso creo que incluso va para otro episodio más adelante, pero eso se llama finanzas del hogar, y eso hay unos dos o tres modelos que funcionan los tres, depende porque cuando tú metes las finanzas de dos personas en el hogar, es una discusión bien interesante porque sí, tienes que
3: combinar sí, sí. la filosofía, el tipo de
2: relación que tienen, cómo han compartido los gastos, los tabús y mentes que tienen cada uno desde sus familias, porque si uno viene literato, pues, o sea, financiero y toda verdad, está acá y la otra persona está como make money. ¿Sí? Entonces, hay que, hay que hacer un proceso de igualarlos y luego contarles cómo funciona un proceso y por qué la transparencia, sobre todo en este tipo de cosas, es súper importante. Porque ya no eres tú y no soy yo, somos los dos, somos sí, el hogar. Es Nosotros. el hogar.
1: Pero siempre siempre pasa, pero Juanfe, ese este suena a que se cae en el 2024. Y bueno, ¿y qué les dio en el, en el quiz? ¿Qué les salió de los resultados? A mí me salió que podría intentar automatizar un poco mis finanzas. Dice que cuando viene como al manejo del dinero y todo esto, ¿verdad? Nuestros hábitos y acciones, este... Realmente hacen de poquito a poquito un, un muchito en el tiempo. Eh, pero por dicha existe la automatización, ¿verdad? Que nos ayuda como a ver mejor, de mejor manera, cómo depositamos nuestras, este ese dinerito, ¿verdad? Que vamos a ahorrar o cómo vamos a pagar ciertos gastos. Entonces que esto como que me ayudaría. Eh, a mí me salió que establece una fecha de dinero regular.
0: Um, que hacer que digamos como que el cuidado del dinero sea parte de esa rutina ya sea reservando un poco de tiempo semanal o mensualmente como para ir viendo cómo va y cómo va uno progresando con ese tema digamos de las metas del dinero y todo este y si no, también usar ese, ese tiempo para aprender más sobre finanzas leyendo sobre temas eh, o escuchando podcasts financieros
2: ¿Eh?
1: <risa> ¿Y a vos Juan? ¿Qué te salió?
2: A mí me salió que soy un savvy investor.
1: <risa> bueno, no esperaba menos, no ¿verdad? No esperaba Después menos. De esto, ¿sí? usualmente, <risa> usualmente debemos decir que escogemos muy bien a nuestros invitados cuando hacemos sí, los sí. quizzes. Casi siempre salen que, que son muy buenos en lo que hacen.
2: Realmente hay, hay, lo que pasa, y yo pensaría que es bueno, o sea, gente tome el quiz, por favor. O sea, entre más reflection make, es a good starting point. Y mm -hmm. no sé, es una respuesta válida. ¿Sí? Mm. Lo que pasa, es lo que no es válido Es mantenerse en no sé toda la vida
3: ¿Sí?
1: Mm. Sí. Importante Bueno Juanfe, muchísimas gracias este, Por haber estado acá Algo final que quisieras decir eh, A nuestros oyentes Sobre Todo este tema, ¿verdad? El último consejito, el último consejito
2: Sí, miren, yo pienso que es un poco como mi modo, se lo robé a un, un alpinista que sigue en redes. La vida puede ser una aventura maravillosa, o nada en lo absoluto, ¿sí? Estar sufriendo por dinero es algo muy duro, es una realidad que, que le puede suceder a cualquiera, y toda persona que, que esté en este camino, en esta carrera, en este espacio que esté flotando, lo que sea, va a tener algún momento complejo, ¿sí? Yo lo que les diría es, no están solos, uno. Dos, asesórense siempre de alguien que va más adelante en la vida, nunca un par. Los pares a veces, o sea, tu par, tu amigo, tu, están igual de perdidos que tú. Busca siempre, o sea, busca, busca esa, esa fortaleza familiar, ¿sí? O sea, los elders. Muchas veces hay estos tabús, pero si preguntas, más de uno va a decir, ¿por qué preguntas? Si tienes una muy buena razón, te van a contar cosas que incluso son tabú, ¿sí? Y la tercera cosa que les diría es... Este proceso demanda mucha madurez, demanda mucho conocimiento, pero sobre todo demanda mucha responsabilidad. ¿Eh? O sea, tú estás tomando responsabilidades cada vez que tienes una cuenta, cada vez que tienes una tarjeta, cada vez que sales. Tienes una responsabilidad como ciudadano, como parte de la familia y como parte del órgano productivo de un país. Entonces, intentemos buscar nuestro máximo potencial sin ahogarnos en el camino. Y eso yo pienso que es algo importante y yo pienso que eso es. Me gustaría también agradecerles este espacio. A mí me encanta compartir este conocimiento con la gente. Hay varias historias de personas que han escuchado este tipo de espacios que me han invitado en otros podcasts y en otros de otros países y me dicen después personas allegadas a mí, oye, yo cambié mi vida por uno o dos pedazos de consejo que escuché. ¿Sí? entonces ah. la oportunidad de compartir conocimiento y cambiar vidas a nivel sistémico, digital, global con el alcance que tienen ustedes, lo agradezco bastante y les deseo muchísimas más temporadas, muchísimos más aliens, muchos más locos financieros <risa> y que por favor sigan
3: así
1: te agradecemos mil uh -huh. esperamos que en un futuro también en la siguiente temporada puedas estar con nosotros y eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o oh. Quieren contarnos, ¿verdad? Compartirnos historias de éxito después de esto. ¿A dónde nos pueden encontrar, Steph?
0: Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número tres piso. Todo junto, a una sola palabra. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno... Como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio
3: de Café en el Tercer Piso.